0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Fantastiskt att få träffas igen, att få samlas i Guds hus till Guds tjänst, Att få möta Gud tillsammans med alla de heliga, att få lov att sjunga tillsammans. Det är underbart och ljuvligt och jag känner mig vederkvikt och styrkt. Vi ska föra Guds ord idag. Och vi ska få höra hur Gud talar till oss idag. Och då kan vi ibland behöva bara komma inför Gud, öppna våra hjärtan och säga Gud jag är redo för att höra från dig. Så låt oss ta bara en kort bön där vi bara ställer oss och bara kommer inför Gud. Herre, herre vi bara tackar dig att vi får komma inför dig idag herre att vi får komma med en förväntan på vad du har för oss idag vad du vill säga till oss var och en här och nu herre jag ber att allting som stör och hindrar oss från att se eller höra dig ska få falla bort och att våra hjärtan och våra hjärtats öron ska få öppnas så att vi kan höra vad du har för oss idag i Jesu namn Amen, Amen, Amen eh, vi är ju i Hebreabrevet och vi har kommit en bra bit vi är i 12, vi är på liksom sluttampen. Det, börjar liksom, det är inte mycket kvar här nu. Och Precis som Christian sa förra söndagen när han predikade så, så är det mycket av det som kommer att sägas idag som en upprepning av det som har sagts tidigare. Men jag tror att Gud har något specifikt idag som han vill tala om till just dig. Som han vill att du ska få höra. Och Vi kan gå till Hebrebrevet kapitel 12 och vers 18. Och vi ska läsa de några verser här. Jag kommer inte läsa allt på en gång utan vi läser några verser så kommer jag lägga ut det och sen går vi vidare. Så vi börjar från vers 18. Så står det så här: Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Till flammande eld och töcken och mörker och storm. Till basun, och en röst som talar. Sådana ord att de som hörde det bad att få slippa höra mer. De stod inte ut med det som befalldes. Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas. Så skräckinjagande var synen att Moses sa jag är skräckslagen och darrar. Och när jag läste detta så kände jag bara wow, vilken vilken syn det måste ha varit. Eller hur? Det måste ju varit jag tror inte vi kan föreställa oss helt hur det ska vara. Men det står ju i sig beskrivet och du vet jag är lite kreativ av mig. Så jag tänkte, men hur kan man visa detta? Hur kan, hur kan vi åskådliggöra vad det var som hände där på Sina i berg när Gud steg ned och gav lagen? Så jag gjorde ett videoklipp. Och det tänkte jag att vi skulle ta här nu. Jag kommer läsa ifrån andra mosebok 19 ovanpå detta. Så om vi kan sänka kanske ljuset. Någonting går det? Eller kanske är redan sänkt. Eller så då vi bara på det. Får se om det kommer ett klipp här. Yes. På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lades över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde folket ut ur läget för att möta Gud. Och de ställde sig nedanför berget. Hela scenen i berg. Höldes i rök därför att herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältung och hela berget skakade våldsamt. Basundljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med en hög röst. Wow! Visst är det mäktigt? Fatta vilken syn det måste vara varit för Israels folk- Huff! Här kommer man för ett berg mitt ute i öken. Det var inte detta en öken, men mitt ute i en öken. Och det blixtrar och det dundrar och det är rök, och det är liksom eld. Det är liksom wow. Det är vad Israels folk får möta och få se. Och de är så skräckslagda. De vågar inte gå fram. De vågar inte närma sig. Och de säger vidare till de säger till Mose: "Talar du med Gud? Vi vågar inte gå nära. Tala du med honom. Mose, du får gå nära. Vi 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 stannar här. <laughs> det här är för mäktigt. Det här är för stort. Det här är för fantastiskt på något sätt och fruktansvärt. Det var inte bara glädje de kände av att här är Gud. Woohoo! Yes, Gud kom. Woho! Utan de skakade. De darrade. De var livrädda. Och då tänker man, men vänta, var de livrädda för Gud? Varför var de så rädda för Gud? Ja, dels för att de såg det här. Jag tror att om du och jag hade mött det idag. Om vi hade varit ute och sett, så bara marken började skaka. och Det och blixtra och, dundra, och Det kommer eld och basunljud. Jag tror nog att vi hade varit ganska skakiga också. Jag, jag hade i alla fall varit det. Jag hade nog inte bara stått, oh vad härligt. <går> Utan jag hade skakat och darrat själv. Men det står i andra Mosebok 20 och vers 18-21 till Som vi läser i vers 20 Så sa Moses så här Men Moses sa till folket Var inte rädda Det är ju standard Ni vet i Bibeln När helst Gud visar sig Eller när helst änglar kommer på besök Så säger de var inte rädda Var inte rädda Varför säger de var inte rädda för Hur många av er är rädda för Gud Tänker ni När ni kommer till kyrkan idag Hur många var rädda att komma till kyrkan idag och jag ska ju möta Gud idag. Ho, ho, jag är rädd. Nej, det är vi inte. Men i gamla testamentet och när vi läser det gamla förbundet så var man rädd att möta Gud. Det står så här i vers 20. Men Mose sa till folket, var inte rädda. Gud har kommit för att sätta er på prov. För att ni ska frukta honom så att ni inte synda. Folket stod på avstånd medan Mose gick närmare ett Gud var. Författarna av Hebrebrevet visar på här på Sina i som är en bild på det gamla förbundet. Det gamla förbundet mellan Gud och Israel som visar på det. Och där såg vi att när Gud kom ner så fanns det en som var en medlare, eller hur? Vem var det som var medlaren? Det var Mose. Det var Mose som gick upp på berget, så fick vara där. Som fick ta emot budet, som fick ta emot och skriva ner. Liksom. Han skrev inte ner, men först var det Gud som skrev ner, så fick han skriva ner. Men stentavlorna. Det hände, det var Mose. Det var inte Gud som talade till hela folket. Gud talade till Mose som förmedlade vidare till folket. Det fanns en medlare. Och, och syftet med den här manifestationen av Guds helighet och härlighet, det var att folket skulle veta vem är det vi tjänar. Det var att folket skulle faktiskt frukta Gud. Det stod här. Ni ska frukta honom så att ni inte syndar. Ni ska förstå vilken helig Gud ni tjänar. Och när ni förstår det, då, då kommer ni vilja göra det som är rätt, eller hur? Det var tanken i allt detta. Men, när vi läser vidare så ser vi att det gick inte så bra det där. Det funkade inte på Israels folk. Det funkade inte. För Om vi går till femte mosebok nio. Och vers 15. Så står det så här. Det är Moses som säger då att han har varit uppe på berget. Då står det så här i vers 15. Då vände jag om och gick ner från berget som brann i eld. Och förbundets två tavlor hade jag mina båda här. Han hade de tio buden. Han kommer nu. Jag har fått ifrån Gud. Nu ska jag gå till mitt folk. Fatta vad Gud har sagt. Jag fick då se att ni har syndat mot Herren, er Gud. Ni hade gjort åter en gjuten kalv. Ni hade redan vikit av från den väg som Herren hade befallt er att gå. Jag grep de två tavlorna, slungade dem ifrån mig med båda händerna och slog sönder dem inför era ögon. Och jag föll ner inför Herrens ansikte. Och låg så, liksom förra gången, i 40 dagar och 40 nätter, utan att äta eller dricka. För all den syndsskuld. Som ni hade begått genom att göra det som var ont i herrens ögon. Så att han blev vred. Jag var nämligen skräckslagen. Det är Mose som säger här. Jag var skräckslagen inför den vred och harm mot er som herren blivit uppfylld av. Så att han ville förgöra er. Men herren lyssnade till mig. Även den gången. Ni, ni kommer ihåg att vi läste i Hebreabrevet precis i början. här. Där det läste att, att Moses sa jag är skräckslagen och darrar. Han var inte skräckslagen och darrar av bara det majestätiska utan det var när han såg synden i förhållande till Guds helighet. Det var när han insåg att det här folket har ju, fattar ju inte vad de håller på med. De går ju vilse, de syndar ju. Här är den helige, store, mäktiga Gud som har skapat himmel och jord och ändå så går de och gjuter åt sig en Guldkalv. Ändå, fast en Gud har sagt att ni inte ska göra detta. Fast en Gud har sagt och han har visat hur majestätiskt, hur härlig och hur stark och mäktig han är. Så gör ni ändå det. Eller hur? Vi kan ju tycka att de var konstiga. Men om vi ransakar oss själva så kan vi nog förstå att vi själva ibland är lite sådana också. Vi vet vad vi borde göra, men vi gör det inte, eller hur? Vi vet att ja, men det här. Är, och ibland så gör vi saker som vi inte borde göra fast vi vet om det fast vi vet att det är det som inte behagar Gud det tror jag vi alla kan vara skyldiga över att vi har syndat och gått miste om härligheten för Gud på det sättet och när de gjorde detta inför Guds ansikte vid berg Siné så blev Moses skräckslagen och darrade han lasade ner och fastade i 40 dagar och nätter för att blidka Gud på något sätt. För att liksom säga, Gud, snälla Gud, utplåna inte ditt folk. Jag vet att vi har gjort fel, jag vet att vi har gjort fel. Men snälla, ge oss en chans till. Och här kan vi välja att titta på Gud på två olika sätt. Antingen kan vi se Gud som den hårda strängedomaren som dömer dem. Eller så kan vi faktiskt titta och säga att Men Gud ger dem ju faktiskt en chans till. Och han ger dem inte bara en chans till. Han ger dem en chans till- när de kommer till det förlovade landet och de spejar och de ska inta det. Och så kommer några och här: nej, 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 det här är för svårt för oss. Vi ska inte gå in dit. Men Gud har ju lovat. Nej, vi ska inte gå in i det förlovade landet. Och då så får de gå 40 år i öknen. Men Gud är fortfarande med dem och de kommer in i det förlovade landet. Vi läser hela domarboken är ett cykel på detta. Israels folk får höra från Gud och så gör de, vandrar de rätt och sen så avviker de från vägen och börjar göra en massa dumheter och då får de fångenskap och det blir problem för dem och så får de en befriare och sen så hamnar de i fel igen och så bara går det runt så här. Vad är detta en bild på? Det visar ju faktiskt på Guds trofasthet. Det här visar ju på att Gud trots Israels hårdnackade folk som man säger att de var att de var styrnackade, de vägade böja sig de gick sin egen väg, de var som vild få. så valde Gud att använda dem så valde Gud att verka genom dem, så valde Gud att befria dem från fångenskap Gud valde ändå att vara nådefull och trofast och han är nådefull och trofast, men han är också den skräckinjagande guden som går ner på berget och allting skakar det är också Gud. Det är inte två olika gudar. Det är samma. Det är samma Gud. Lika helig som Gud var då är Herren idag. Lika fan, liksom stor och väldig och majestätisk och helig som han var när han steg ner på berget. Det är han idag. Det är inte någon skillnad på Gud. Så trots att Israel hade sett allt detta och visste vem Gud var hade till och med fått budord och fått lagen och fått alltihopa så lyckades de inte följa och leva efter det det som jag sa alldeles nyss att ni ska frukta Gud så ni inte är synda det hjälpte inte och det går inte för oss heller fruktan kan inte driva oss till att följa Gud Fruktan får oss inte, det kan hjälpa oss i en liten stund Jag vet, Förr så pratade man om att man skulle skrämma människor till himlen Man skulle tala om hur, hur liksom fruktansvärt helig Gud var Hur hur han var mot synden Så att man ensam skulle bli rädd och, följa, och så därmed följa Gud Nej, det funkar inte, det testade hela Israels folk Och det gick inte Fruktan driver oss inte utan kristisk kärlek driver oss, då det i Guds ord. Kristi kärlek, det han har gjort, är det som driver oss. Inte frukta. Eller hur? Så om vi då läser vidare i Hebrebrevet. För det, det var ju... Han sa, nej, ni har inte kommit till ett sånt berg. Vi har inte kommit till ett sånt berg. Vad har vi kommit till då? <haha> halleluja, det här är underbart. Vad har vi kommit till? Det står i vers 22 i Hebrebrevet, 12, 22. Nej! Ni har kommit till Sionsberg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare. Och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomning. Ni har kommit till det nya förbundets medlare. Jesus. Och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Wow! Vilken kontrast va? Ni så kommer ihåg bilden fortfarande av blixta och dunder och skakande och eld och rök och alltihopa. Det är inte det vi har kommit till. Vi har kommit till det himmelska Jerusalem. En stad med gator av guld. Änglar i mångtusental. Vi har gemenskap med änglar, vet ni det? Änglar finns, det är inte bara liksom, det är inte de här babysänglarna som man ser på bilden, utan änglar finns, de är verkliga. De finns här, de finns i himlen, de finns och verkar. Vi har gemenskap. De kan tala till oss, vi kan möta dem. Det är en vi kommer ändå få stå tillsammans med dem och sjunga och prisa precis som vi sjöng innan. Evighet och evighet och så långt ska vi prisa honom tillsammans med änglarna. Och fantastiskt kommer det bli. Vi har kommit till en festgemenskap. Vad är det en festgemenskap? Ja, men det är en fest. Det är mat. Det, Jesus säger att det är som en måltid. Vi kommer till en måltid, ett dukat bord. Där vi får ha gemenskap med Gud. Där vi får sitta ner och vi har gemenskap, inte bara med Gud, utan vi har församlingen av de förstfödda. Alla kristna, alla som har gått för oss, kommer vara där. Vi kommer träffas tillsammans och ha en gemenskap och en inlig, ljuvlig måltid tillsammans. Vi kommer att festa i himlen. Vi kommer inte att darra och skaka och vara rädda och gömma oss och lägga oss ner skräckslagna. Vi kommer att ha fest i himlen. Wow! Vi kommer att ha Gud som är där. Han är domaren av alla. Han är fortfarande domare. Det är samma Gud som den guden som steg ner på berget. Det är inte någon skillnad på honom. Men det som är skillnad är att vi har en annan medlare. Vi har inte längre Mose som är en ofullkomlig människa som medlare. Vi har inte längre liksom getas och bockas blod som är liksom det som ska täcka. Utan vi har ett annat blod. Vi har Jesu blod som täcker all vår synd. Som renar oss från all orättfärdighet. Renar oss från all synd. Det har vi. Och därför så får vi något helt annat när vi kommer i Gud. Vi blir också dömda. Ja, vi blir dömda när vi kommer till himlen. Ja, det blir vi. Allting vi gör... Allt vårt verk kommer liksom dömas, men vi kommer att bli friköpta, fridömda. Kom säga så. Vi kommer att dömas som att ni är fria. Synden är betald, priset är betalt. Jesus har gjort det, ni behöver inte vara rädda. Ni behöver inte vara oroliga längre. Det finns ingenting som någonsin kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting, för Jesus har gjort allt! Visst är det fantastiskt, det är vad vi har kommit till. Wow! Känner ni hur det liksom Någonting händer på insidan när man börjar prata om detta att det, är dit, det är det vi har Det är det här Det är inte den skräckinjagande guden som jag ser Utan jag ser friden Jag ser kärleken, jag ser nåden Jag ser trofastheten Jag ser hans kraft och mäktiga hand Jag ser allt detta Och det leder mig att vandra på vägen framåt Med honom Jag drivs inte av fruktan Jag drivs av Kristi kärlek Wow! Vilken kontrast det här är det han säger. Det är samma Gud dock. Och Det är viktigt att komma ihåg. Det finns de som målar upp de här bilderna som att det nästan blir två olika gudar. Man säger att I gamla testamentet då var Gud hård. och han dömde. Det var en Gud som var dömande och hård. Och straffande och svår att närma sig. Och sen i nya testamentet. Ja men då det är det kärlek och lull och dans. Och så. Fel. Det är fel. Det är en och samma Gud. Det är en och samma Gud. Han är fortfarande lika helig. Han är fortfarande lika fruktansvärd, om man säger, om vi ser honom i hans storhet och helighet. Han är fortfarande detta. Men vi har något filter mellan oss. Och det filtret är liksom inte något som, som lätt kan suddas bort, utan det är Jesu blod, som är filtret. Vad Jesus har gjort, som gör att vi får inte drabbas inte av den kraften, om man säger så, som är i hans helighet. För vi är fria. Men hade vi kommit inför Gud i vår egen kraft Utan Jesu blod Så är det samma Gud vi får möta Det är samma Gud För alla de som Som inte tar emot honom Kommer få möta den guden För det är det man får möta Det är hans helighet Hans väldighet Och då finns ingen människa Som kan mäta sig Eller hålla måttet men för oss, vi har kommit till någonting annat. Vi har fått ta del av Jesu försoning och Jesu seger. För det är så här, om vi läser vidare. Vers 25. Så står det så här. Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om de inte kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden... Hur ska du, vi göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? Här talas det om att de i gamla testamentet de fick höra Guds ord, eller hur? De fick det nedskrivet, de fick Guds ord men de valde att inte lyssna på det och gå sin egen väg. Och tittar man på konsekvenserna för de människorna som gjorde det så dog de. Läser vi Guds ord så dog de. De som, inte, som var tveksamma till att gå in i det förlovade landet som stod emot, de dog i öknen tills nästa generation fick träda in i landet. Konsekvensen blev stor. Eller hur? För de som inte lyssnade då. Hur mycket mer blir konsekvensen om vi inte tar emot Jesus idag? När vi en dag kommer, som det står vidare här den gången fick hans röst jorden att skaka men nu har han lovat och sagt att än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Alltså allt skapat, himmel, alltså universum. Allting kommer skakas. Och orden än en gång visar att det som skakas kommer försvinna. som det är skapat. För att det som inte kan skakas ska bestå. Det kommer en dag där allt kommer, puts, försvinna. Det kommer skakas bort och försvinna. Och då... <tryck> Om vi inte har några namn skrivna i livets bok så kommer vi också förgås. Man kommer gå evigt förlorad. Det finns en dom för den som vandrar i synden och som inte lyssnar på Guds ord och följer Jesus Kristus. Ta emot Guds ord som är Jesus. Det är en konsekvens, den yttersta konsekvensen, som är sann. Vi predikar inte ofta om det här. För det handlar inte om att skrämma folk. Och det är viktigt, jag vill inte skrämma någon här nu att någon ska så här. Men det är en sanning. Det är, det finns en dom i slutet. Men för oss som har tagit emot Jesus så har vi fått någonting, ett rike som består. Som inte kan skakas. Vi kommer ha våra namn skrivna i livets bok. Och det finns ingenting som kan sudda bort det namnet. Då vet vi att vi är friköpta. Och det är det som driver oss Vissheten om att vi vet vem vi tjänar. Vi vet vem Gud är och vad han har gjort för oss. Därför följer vi honom. Vi kommer såklart också skakas. Det står i i första att vi ska bygga. Vi ska tänka på hur vi bygger, det vill säga hur vi lever våra liv. Så att vi inte gör massa saker som bara är strö, halm, hö, världsligt. För det kommer, precis som det står här, allt kommer skaka skakas och försvinna. Och vi vill bygga med det som består. Det som är andligt, det som är av Gud, det som hör till Guds rike. För gör vi det så kommer det förstå, ge frukt i evigheten. Jag är glad att jag inte lever i fruktan längre. När jag var ung, tonåring. Så hade jag en felaktig bild av vem Gud var. Jag hade gått i söndagsskola. Jag hade lärt mig mycket om Gud. Men min bild av Gud var att ja, men Gud dömer synd. Och Gud vill att man ska leva rätt. Och gör man inte det så blir Gud arg på en. Och jag måste leva rätt. Och göra det som är rätt. För då kommer jag komma till himlen. Det var min bild. Den hade jag fått i kyrkan. För jag hade inte förstått jag har inte förstått vad det egentligen handlar om. Och jag tror att det kan ibland vara så att vi tror att vi måste göra det själva. Att vi måste försöka det själva. Att vi ska liksom försöka leva upp till det. Eller att vi är rädda. Vi tänker att ja men, om jag inte går till kyrkan idag, då kommer inte Gud vilja mig. Vi tror att vi ska få någonting, eller vi kommer att bli straffade om vi inte gör någonting. Och det är fruktan som driver oss. Det är fruktan som gör, leder oss att göra vissa saker eller inte göra vissa saker. Men Gud vill inte att det ska vara fruktan som styr ditt liv. Varken fruktan för den här världen. Eller fruktan för vad han kommer att säga. Utan vi ska drivas av kristisk kärlek. Vi ska drivas av att vi vet att vi har fått allt förlåtet. Vi ska drivas av den frimodighet som kommer av att Kristus är i mig. Härlighetens hopp. Han bor i mig. Jag vet att jag kommer få ett fantastiskt liv. Kanske inte här och nu alltid. Men jag kommer få det. Och det driver mig. Det får mig att gå vägen framåt. Det får mig att löpa uthålligt det loppet som ligger framför mig. Jag, för att vinna den här segerkronan. Jag får den inte här, men Jag får en seger. Jag vet jag kommer få den. Och visst är det mycket mer positivt att göra någonting. För att man vet att man kommer få någonting. Än att göra någonting för att man är rädd att man ska bli bestraffad. Jag vet mina barn. Jag vill inte att de ska göra det rätta bara för att de kommer få banor om de gör fel. Utan jag vill att de själva ska vilja göra det rätta. Att de ska känna i hjärtat att men jag vill göra det som är positivt. Jag vet, för det är rätt att göra. För att anden säger att Gud, Gud leder mig inom mig. Så vet att det här är det rätta att göra. Så då gör jag det. Inte av rädsla eller fruktan. Utan för att det finns någonting i oss. Och vi har fått en heliga ande som en gåva som en handpenning på himmelriket. Han leder oss och driver oss att göra och gå på förutbredda vägar så som han vill. Amen. Amen. För då står det så här i vers 28. När vi nu har fått ett rike som inte kan skakas. Det här riket, Sionsberg, gemenskapen med de heliga, gemenskapen med änglarna. Det fantastiska festmålet. När vi har fått detta som inte kan skapas, då ska vi vara tacksamma. Vi ska vara tacksamma. Vi ska vara glada. Vi ska känna en tacksamhet i våra hjärtan. Och på så sätt ska vi tjäna och behaga Gud. Med tacksamhet, med glädje, med ett villigt hjärta. Tjäna Gud, inte av fruktan av rädsla. Men det står dock. Med Varnad och gudsfruktan. då? Vörnad är respekt. Gud är fortfarande helig. Han är inte någon vi leker med. Han är inte någon man kan ta lite halvt på allvar, Utan man måste ta honom på allvar. Ty vår Gud är en förtärande eld, står det. Och det låter kanske inte så positivt. Men det han, renar, det han tar bort Det är allting som är orent. Han tar bort allting som inte är heligt. Allting som inte är av hans rike kommer att förstöras. Låssångarna, ni får jättegärna komma upp. Jag ska läsa också uppenbarligen i boken, kapitel 21 och vers 1-7. För ni vet, jag vill att vi ska ha blicken fäst på det som är där ovan. På det som ligger framför oss. På det som väntar oss en dag. För att det ska kunna motivera oss att följa Gud. För att det ska driva oss framåt. Inte räsla, inte fruktan, utan hopp. En förväntan, en hunger och en längtan efter det eviga vi kommer få. Och det står ju uppe i base, boken 21, vers 1-7. till Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen säga. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer Och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga För det som var förr, det är borta Och han som satt på tronen, han sa Se, jag gör allting nytt Och han sa, skriv för dess ord är trovärdiga och sanna Och sedan sa han till mig, det har skett Jag är alfa och omega, begynnelsen och änden Och den som törstar, ska jag fritt ge Ur källan med livets vatten Det som segrar ska få detta är arv Och jag ska vara hans Gud Och han ska vara min son Vem vill det? Vem vill få uppleva det? Att han är din Gud Och du är hans son, hans dotter Att du får dricka fritt ur hans källa Halleluja, livets källa Att alla tårar, alla sorg All smärta bara försvinner det är vad som väntar oss. Det är vad som ligger framför oss. Låt oss sträcka oss mot det och gå mot det. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera.